0: Des opinions bien à elles. Sophie du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher en ce 12 février 2019. Très contente d'être avec vous pour une autre édition dont on n'est pas obligé d'être d'accord. Et vous le savez, au Québec, on aime nos vedettes. Oh mon Dieu qu'on aime nos vedettes. Puis on aime ça quand nos vedettes nous racontent des histoires sur leur vie de vedette, leur petite vie quotidienne. Mais est-ce que des fois nos vedettes vont trop dans les détails puis que ça devient un petit peu dans l'insignifiant. En tout cas, cette idée-là que peut-être parfois les vedettes en disent trop ou avec des formules peut-être un peu trop éculées, cette idée-là, c'est à la base d'un spectacle qui a vraiment fait les beaux jours au Québec. Euh, ça s'appelait le cabaret biodégradable. C'était ceux d'entre nous qui avons pu y assister. C'était absolument hilarant. Ben, le cabaret biodégradable revient. Il va être présenté à mon au cabaret du d'Or les 19 et 28 février. Le principe est très simple c'est des comédiens qu'on aime qui racontent des biographies de gens qu'on aime aussi, mais qui peut-être vont un petit peu trop loin dans les détails. Et <rire> le résultat est hilarant. Alors, j'ai en face de moi en studio Isabelle Blais, comédienne, chanteuse, toutes sortes de choses, multitalentueuse Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Didier Morissonneau, qui lui est l'instigateur, en fait, de, de, de cette idée-là. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. J'imagine que si vous reprenez le cabaret biodégradable, c'est que les gens le réclamaient à haut cri. Parce que, pourquoi? Parce que c'est vraiment si drôle que ça de ridiculiser des pauvres vedettes qui n'ont rien fait d'autre que d'écrire un livre. Moi, je vais prendre la défense des vedettes oui. ici. Oui. C'est vilain ce que vous faites en lisant <rire> les extraits puis en faisant rire le public.
0: Non, c'est un, un hommage en fait. Je pense que oh, 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 oh,
2: oh. <rire> en fait euh, la matière est là, on la oui. transforme pas. Donc le ridicule euh, était peut-être <rire> déjà présent hein, ou en tout cas on le peut-être on le met en lumière mais il n'y a rien de transformé, on lit tel quel. Évidemment, c'est un condensé avec les meilleurs meilleurs moments, les plus croustillants. Et donc c'est ce qui peut créer un certain ridicule mm -hmm. selon ce qui est raconté là, ça dépend mais c'est évidemment euh, il n'y a pas de transformation. là.
1: Mais, mais c'est important Isabelle que vous mentionniez ça parce que euh, vous vous le lisez, c'est sûr que mettons vous en mettez un petit peu dans, dans le ton et tout ça, mais c'est important de rappeler ça, que c'est comme des vedettes des fois qui font une déclaration dans les journaux puis qui après disent « Ah oh, mon Dieu, c'est bien effrayant, les gens rient de moi. <coughs> » Ouais mais c'est parce que tu l'as fait la déclaration. Donc c'est un peu le même principe. Et les gens l'ont écrit, la biographie, on, on fait juste nous la lire. Oui, c'est ça, parce que dans le fond,
2: on est toujours critiqué hein, quand on fait une sortie publique, selon ouais. comment on est habillé, ou ce qu'on a dit en entrevue. Il y, a, il y a une différence entre bashing, de, de, de dire euh, « c'est bien ridicule, t'as l'air d'une vraie folle et, » et, et que de reprendre les mots, hum. Et avec somme toute un, une sobriété, parce qu'on oui. on, on, on ne joue pas à ces personnages-là, on les... On les lit avec euh, comme Didier nous demande souvent, un pince sans rire, assez ouais. sérieusement en fait. Mais c'est
1: justement Didier, c'est justement le fait que les biographies soient lues quasiment recto tonneaux c'est justement ça qui rend ça encore plus drôle, parce que quand on a par exemple quelqu'un qui décrit euh, différents lavements, je me rappelle il y a quelques années vous aviez décrit les lavements. Euh, André Boucher. En de, un, les lavements étaient signés de. Oui. Euh, c'est assez rigolo, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est ridicule à sa face même.
0: Et des fois, c'est même le contexte qui rend ça drôle. Par exemple, dans la nouvelle version du, de Biodégradable 2.0, on, on va lire euh, Eliane Gamache-Latourelle, okay, qui était la... Oui, la pharmacienne
1: bon, millionnaire. Bon, ouais,
0: alors ça, évidemment, c'est que Eliane explique comment devenir millionnaire et comment, euh, à quel point c'est facile d'être riche. Sachant, dans le contexte qu'elle a fait faillite et fraudé des centaines de personnes, le texte devient par lui-même très, très drôle, alors que ce n'est pas drôle au départ. C'est des trucs, comment réussir dans la vie. Mais quand on sait qui est le personnage, ça devient drôle. Des fois, c'est que le contexte d'aujourd'hui qui fait que c'est drôle. Par exemple, on lit... Euh, j'ai déniché une, une, une très ancien, un trésor, en fait, qui oui. est l'autobiographie la, que Michel Giroir a écrit en 1980, <rire> et qui s'appelle « Je vis mon homosexualité ». C'est formidable, aussi parce qu'on est en 2019. De relire ça, c'est ouais. absolument merveilleux, parce que, euh, pour lui, c'est là, c'est une grande sortie publique, mais mais oui. parce qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus banal de, de, sortir de, du de se vanter d'être homosexuel ça fait un peu drôle aujourd'hui dans, dans, dans le contexte
1: mais en même temps c'est important aussi parce que c'est il faut saluer le courage de ces gens-là qui il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans ont fait leur coming out puis oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile je pense pas que ce soit totalement à 100% facile mais c'est important de, de rappeler quand même qu'à cette époque-là c'était pas évident je vois que vous l'avez donc apporté avec vous et qu'il y a même un petit post-it est-ce que ça veut dire que vous allez non, en lire est un
0: petit extrait je travaille sur certains nouveaux textes comme il y a Robbie Johnson qu'on aime beaucoup qui est, qui est un auteur contemporain euh, et qui est un chanteur country de, de la Beauce il y a Dominique Bertrand qui, on, qui nous inspire énormément aussi avec son euh, opus qui s'appelle Démaquillé où elle raconte sa vie évidemment tout ça est très drôle parce que c'est parce que pas tellement intéressant c'est là que ça devient très très drôle en fait. voilà
1: c'est ça, ça qui est frappant Isabelle parce que bon on sait qu'au Québec il y a énormément de biographies que les biographies ça vend, donc les éditeurs, voyant le succès, vont voir n'importe quelle vedette, semi-vedette mm -hmm. ou wannabe vedette ou has-been vedette <rire> et lui disent ben, « Écris l'histoire de ta vie. Peu importe que ce soit intéressant ou pas, ça va se vendre. » Mais vous, votre ouais. job, c'est d'aller chercher les parties non intéressantes, puis il y en a beaucoup. Est-ce que ça vous surprend, ça? Mais c'est ce qui est... Moi, je...
2: ben, ça... Je veux dire, euh, des fois on peut écrire avec euh, écrire sur notre expérience pour faire profiter des gens, ouais. pour euh, je sais pas aider peut-être des gens dans mon euh, par rapport à des gens qui ont vécu la même chose que nous. Mais mais des fois il y a vraiment du détail <rire> qu'on veut pas connaître. Je veux oui. dire, il y a trop de détails. Y a on se dit à un moment donné c'est ça c'est trop d'informations il y a pourquoi rentrer dans autant de détails euh, tu sais si c'est un survol global avec euh, je sais pas moi une idée derrière ça pour à partager mais là justement des fois il y a des détails cabreux complètement <rire> ou euh, ben c'est justement dans dans celle de Michel Girouard, ben il y a trop d'informations too much oui, information c'est c'est trop là tu sais trop d'informations oui. et, et mais on, on est fasciné par ça parce que justement les gens sont avides, on dirait Merci. <laughs> De connaître euh, euh, dans les moindres détails la vie de leur
1: vedette pour peut-être, euh, je ne sais pas, s'identifier, mais aussi pour en, en, ri en rire ou pour, mais euh... Mais c parce qu'au Québec, il y a un phénomène aussi, c'est qu'on aime ça que les gens soient vrais. On aime ça que les oui. gens, les vedettes soient comme nous autres. T'sais, on aime ça que Céline, elle nous montre des photos d'elle en coulisses avec son, son, son collant déchiré. Puis là, elle est avec ouais. une aiguille, puis euh, du fil, puis elle est en train de repriser son collant. Ouais. On adore Céline quand elle est dans son quotidien. Plus je vais revenir oui, oui. sur quelque chose
0: que dit Sophie, qui n'est pas tout à fait exact. Que je vais corriger. Okay. La plupart de ces livres-là, contrairement à ce qu'on pense, ont été de grands échecs de librairie. Ce n'est pas vrai que ça vend. Je, je, je corrige. Dominique Michel, ça vend. Oui. mais pas Dominique Bertrand. Tu comprends? Et euh, on est dans une, ind une industrie...
1: Jeannette Bertrand, savant, oui. mais
0: pas Dominique Bertrand. Mais la raison Donc, elle n'a pas le bon
1: prénom puis pas <rire> le bon nom de famille. parce que,
0: <rire> que Jeannette, moi, je les ai lus. J'ai oui. lu Jeannette, j'ai lu Dominique Michel. C'est vraiment intéressant. On parle des carrières immenses. Donc, leur
1: livre ne se retrouve pas dans le cabaret biodégradable. absolument
0: aucun okay. angle on de ça. Mais faut dire aussi qu'il y a un grand bagage à ben raconter. Oui, oui. voilà. C'est ça, ça, il y a vraiment du matériel. Mais c'est une industrie qui est extrêmement euh, subventionnée, l'industrie de l'édition. Mm. Les éditeurs doivent sortir énormément de livres. Et ils arrivent à un point où ils vont sortir n'importe quoi, même en sachant que ça vendra pas. Et là, on se retrouve mm. avec des livres comme ça. Je veux dire, l'autobiographie d'Elisabetta, Comment quelqu'un a pu penser que ça allait vendre Ils n'en ont pas vendu non plus.
1: Mais d'ailleurs, il faut rappeler qui est Elisabetta, parce que excuse-moi, elle mais... est revenue
0: sur la, sur le oui, devant de la scène aujourd'hui. Oui, c'est ça, drôle. parce que
1: maintenant, elle, fait, elle faisait l'émission euh, euh, à CVA, je crois. Et oui, ça, oui, elle fait vous de, vous de la peinture maintenant. Oui, ça, mais je veux dire, quand elle a écrit son autobiographie, elle, avait elle était... Oui, mais elle faisait quoi? Explique
0: elle avait euh, elle, elle elle terminé sixième à Love Story. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas d'histoire. là Et elle racontait <rire> sa vie au complet qui était euh, ni triste, ni joyeuse. C'est-à-dire une enfance sans histoire, une adolescence ouais. sans histoire. Autrement dit, il n'y avait absolument aucun matériel.
1: Puis c'est quoi de croustillant que vous aviez retenu de la ben, biographie d'Elisabeth? De c'est toi qui la lis, euh, non, non. non, Elisabeth,
0: <rire> là, c'est Anaïs Favron qui la lit. Okay, cette ben, année. Ça doit être drôle. C'est qu'Elisabeth, <rire> non, c'était juste pas <rire> du tout intéressant. C'est ça qui était drôle. C'est qu'elle racontait en fait rien. A fait raconter, par exemple le pro, son processus mental pour arriver à la décision de participer ou pas à Love Story.
1: Mais on s'en tape. Mais complètement, complètement.
0: <rire> c'est surtout que c'est même pas elle qui a gagné. C'est-à-dire qu'il y avait pas, il y avait pas, oui, y avait pas, pas. En plus, c'est même
1: pas, elle même pas, c'est même pas rendu. Elle,
0: elle, elle,
1: elle est même pas intéressante dans l'insignifiance voilà. de ce qu'elle raconte par rapport à quelque chose de pas vraiment intéressant.
0: C'est très très drôle, Elizabeth, vraiment, parce qu'elle parle évidemment de ses robes. Elle parle de, je qu'est-ce que tu veux qu'elle parle le 23? Alors,
1: je suis très déçue parce que, <rire> que je vois que la biographie de Maï Paiement ne se retrouve pas. Je l'ai lue. Tu l'as lu Mais parce que moi, j'avais écrit une chronique dans le journal de Montréal où je notais qu'il y avait tout un passage où elle parle de la façon dont elle coupe les ongles de ses enfants. <rire> Puis là, je me disais, mais voilà ah, matière ça pu, au cabaret, biodégradable On salue Maé, que oui, j'aime oui, d'amour, mais ces passages dans son livre qui sont plates.
0: Oui, mais c'est parce que Maë, je, je la connais bien, c'est quelqu'un qui est très drôle dans la vie. C'est-à-dire, autrement dit, il y avait un peu un second degré dans son écriture. C'est quelqu'un qui si elle était, elle rit, elle fait beaucoup d'autodérision d'elle-même. C'est moins... Comme elle le fait déjà. Ben oui, oui, oui c'est ça. Il y a, dans la plupart des livres qu'on lit, ce sont des exercices immensément narcissiques. Donc, vous
1: allez rire des gens qui se prennent au sérieux voilà. et vous allez pas rire ça. des gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Moi, je Alors, pense que c'est plus dans, dans la liste des gens qui se prennent au sérieux, vous oui. nous avez envoyé ça, Didier, je trouve ça très drôle, euh, des gens qui vous ont envoyé des mises en demeure, des gens qui vous ont écrit ou qui vous ont contacté pour vous leur dire que ça vous, leur faisait de la peine que vous lisiez leur biographie dans oui. En, en forme de spectacle. Oui. Et parmi les gens maintenant disparus, André Montmorency, qui avait carrément écrit une laine dans oui, les journaux
0: ouverte, pour vous
1: dénoncer.
0: Ben, ça. André avait un, un angle un peu différent. Lui, il, il voulait recevoir des droits d'auteur. Donc, il, <rire> il,
1: Excusez-moi, Ça ne me
0: dérangeait pas qu'on le lise. Oui, mais, mais il, il avait tellement de
1: problèmes financiers, Momo. C'est pas de sa absolument. faute.
0: Euh, oui. Mais André Mamorassi, c'est très drôle. Son livre, il ne faisait que raconter ses baisses en détail avec tous les gars qu'il avait rencontrés dans sa vie. T'es sérieux? C'était ça, euh, C'était vraiment ça. On le lit encore. Hein. Puis tu te dis, mais tu, on s'adresse à qui le, Qui est le lecteur? On sait, euh, <rire> bon. Euh, <rire> mais André Boucher nous avait envoyé des, des mises en demeure. Mais alors... Euh, on ne comprenait pas, puisqu'on lisait son propre livre qu'elle avait elle-même publié. Ouais. Donc, euh, on ne faisait aucune diffamation. Mais faisait... qu'est-ce que ça
1: disait, la mise en demeure? Disait quoi? Ben Arrêter, arrêter parce que de lire ça... mon livre? Oui, oui qui, mais qui euh, porte... sur, la, sur quelle base légale de dire ça, ça nuit à ma réputation? Mais C'était des choses qu'elle racontait dans Absolument. son livre. Absolument.
0: D'ailleurs, il n'y a, a pas eu de suite okay. à ça, mais évidemment. Non. Mais euh... Et puis, il y avait Daniel Louis Ouimet aussi qui avait beaucoup de peine qu'on qu qu rit de son père, mais on ne riait pas de son père. On lisait le chapitre où elle expliquait que son père était complètement... Euh, euh, fou puis qui, qui, qui les mettaient sur le toit de l'auto quand ils avaient 4 ans puis leur disait tenez-vous bien, on va descendre la côte. Je disais, mais c'est elle qui raconte ça, nous, on, on fait que le raconter. Puis là, je disais, oui, mais si tu voulais pas qu'on le dise ça, mais il fallait pas l'écrire. C'est amusant. Parfois, ouais.
2: Hors contexte, c'est peut-être ça aussi où ils se disent, mais là, c'est que les bouts, puis là, ça a l'air d'eux, parce que dans un, <rire> si on sort, on sort les choses de son contexte, Peut-être, mais évidemment, c'est comme faire un montage de quelque chose, on prend les ben meilleurs oui.
1: moments, puis euh, évidemment... Là, les pires ça, moments. C'est sûr. <rire> Au lieu d'être un best-of, c'est un worst-of <rire> qu'on fait. Euh, Isabelle, vous vous étiez donc euh, une des... Vous faisiez partie de la première, euh, de la première là, mouture. Moi, je l'ai que fait deux fois. Hein. Oui, oui mais fin. quand même. Euh, Elle toute à, la oui. Toute, oui. à la toute fin. À la toute fin. À fin, Alors, le plaisir que ça représente de faire ça. Mais en fait
2: ben ben c'est sûr qu'on passe une soirée où on a, on a du plaisir hum. mais on n'est pas euh, on n'est pas dans le ah c'est on on est, est pas aime, méchant pas méchant je pense que c'est ça il faut que faut qu'on se mette en contexte où on veut on rigole on oui on on on, c'est ça, ça c'est c'est proche de, de, de je veux dire on c'est pas taquiner, c'est pas c'est pas euh, on on ouais on est un peu sur la corde la ligne fine entre euh, si on veut rire vraiment de la personne et rire avec la personne
1: alors c'est vous qui euh, faites vous lisez le passage d'André Boucher où elle raconte ses lavements
2: oui, toute, toute euh, son aventure, en fait, euh, euh, en Californie, où est-ce que tu es dans un
0: clinique de santé? Une clinique
2: ouais. de santé, euh, et oui, ça est. Mais est... elle rentre vraiment
1: dans les détails. Dans les détails. Alors, si vous et rencontrez oui. André Boucher, allez-vous être terriblement gêné? Allez-vous re la regarder en plein visage et l'imaginer en train de se faire un lavement pour <rire> se vider, pour vider <rire> ses intestins? J'irai probablement pas là, mais euh,
2: <rire> Mais non, mais en même temps, je dirais, tu sais, c'est quand même audacieux et en même temps je me questionne justement pourquoi avoir été autant dans les détails. Oui. Mais euh, elle voulait faire partager cette expérience-là et donc euh, on l'a
1: partagée. <rire> Alors, dans la version euh, 2019, vous refaites André Boucher puis les autres personnages que vous faites, c'est qui?
0: 9 pour c'est André Boucher, là, pour l'instant. Ouais, oui, Ils avaient dans la, 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 la section matière. Nos Grands Succès. <rire> on fait comme un groupe rock. La première partie... Les, les lavements d'André le, Boucher, c'est un grand oui, succès. Oui, c'est ça. ça. On fait le, le nouvel album, comme Merci. les groupes rock. On fait le, le nouvel album en première partie et les, les Great Assist en deuxième. <rire> Donc, il y a une part. Et ça, c'est évidemment André Boucher, c'est un de nos plus grands et, et succès depuis le début. C'est un truc complètement surréaliste.
1: Est-ce que vous en souvenez des petits bouts par cas? Ah non, pas par cœur, non. Non.
2: <rire> non, non, il faut... Euh... Puis ça, il faut rentrer dans l'écriture, oui, euh, je ça. pense.
1: Mais donnez-moi votre livre de Michel Giroir, avec la page, avec le post-it. On va le prendre vraiment au hasard. Je voudrais quand même lire un extrait pour... Euh... Je, je
0: te le lise, parce que c'est Oui, lise-le, à... ouais. euh, euh, Michel euh, défend l'homosexualité, par contre, un, un immense problème moral avec la bisexualité. Ah, oui. okay. Donc, c'est très drôle parce qu'en fait, il, il condamne ça comme, comme les gens condamnaient l'homosexualité. C'est sûr. Il dit, par exemple, j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, mais il existe un état plus navrant, la bisexualité. Ça vous tenterait de faire l'amour avec votre voisine pour ensuite assouvir son mari? Il paraît qu'il y en a qui en sont capables. Il, ter <rire> il termine en disant... Et, 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 il termine en disant... Donc, est, il est dans le jugement parle, total. En fait, est, totalement, mais pendant trois pages, il parle contre les bisexuels qui sont des mais êtres hypocrites, donc. immoraux et tout. Et il finit en disant... Euh, on m'a souvent demandé si j'avais déjà fait l'amour avec des femmes. Bien sûr, mais je me suis toujours senti malhonnête.
1: <rire> donc après, il a vu
0: lui-même, il a voulu lui-même avoir été bisexuel, mais c'était pas correct. Ah, c'est <rire> très drôle.
1: c'est quand moi je le fais c'est correct, quand les autres le font c'est oui. navrant. Oui. Et, et le contraste oui. en fait entre quelqu'un qui dit ben c'est génial d'être homosexuel et on devrait pas avoir de préjugés Faut contre les homosexuels. Le monde, sauf mais, les bisexuels. mais les bisexuels eux peuvent avoir tous les préjugés contre <rire> eux. Ça. Écoute c'est à mourir de rire. Ah ben, c'est très drôle. Alors moi je suis très déçu par contre parce que vous êtes donc au cabaret du Lion d'Or les 19 et 28 février. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable de nous annoncer des dates ailleurs au Québec, puis il y a plein de gens qui nous écoutent, oui. qui sont en Abitibi, qui sont mm -hmm. à Québec. Alors, puis...
0: on a un site web merveilleux, le cabaret où là, on va annoncer toutes nos dates, euh, ce printemps et l'automne prochain, et oui, on va aller à Québec, c'est certain, et oui, on va revenir à Montréal, c'est certain, et puis on va peut-être en Abitibi, parce qu'on va toujours en Abitibi, on va toujours en Gaspésie, on se promène quand même.
1: Alors, pour ça. tous les, les, les classiques, comme les lavements dans des rebouchés, et ah. euh, toutes les, les, les nouveautés, Elisabetta et compagnie, c'est c'est super. Hey, merci beaucoup de <rire> nous avoir euh, mis en appétit avec ces, ces, ces en biographies euh, en effet assez, <rire> assez risibles. Euh, Isabelle Blay, comédienne, et le producteur euh, du cabaret, Didier Morissonneau. Merci beaucoup à vous deux. Après la pause, on va parler avec Michel Girard, qui lui pourrait écrire une biographie. Ce serait celle de SNC Lavalin. Aïe, 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 aïe qui sont dans l'eau chaude. On en parle au mm -hmm. retour. On n'est pas obligé d'être d'accord.